0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Unser Format, in dem wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen. Über Finanzierungsrunden, Exits, manchmal auch Insolvenzen leider. Aber es geht vor allem um tiefgreifende Analysen, Meinungen und Hintergrundberichte. Und heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger, vice President von Picos Capital. Und wir haben über zwei coole Themen gesprochen, die, ja, ich würde sagen, irgendwie auch in Verbindung stehen miteinander. Irgendwie aber auch nicht. Aber was es damit auf sich hat, das hört ihr dann gleich von Bastian Hasslinger von Picos Capital.
0: Werbung Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja ich freue mich. Bastian Hasslinger ist wieder hier, Vice President von Picos Capital. Hallo Bastian. Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Freue mich auch sehr, dass wir wieder sprechen. <lacht> Heute dreht sich hier alles um Bäume, glaube ich. Deswegen freue ich mich auch ein tolles Gespräch mit dir. Aber erzähl doch erstmal ein paar Sätze zu euch, oder? Klar gerne. Um Genau, Picos, wir sind ein globaler
0: Frühphaseninvestor. Ähm, global, weil wir im Grunde genommen in jedem relevanten Tech Hub der Welt äh, mittlerweile Offices haben. Also von München, Berlin, Stockholm, London bis hin zu New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing. Ähm, wir fokussieren uns ähm, in der Regel auf die, auf die frühe Phase. Also Sweet Spot ist immer so, Pre-Seed und Seed-Stage und arbeiten mit den Gründern da ganz oft schon ähm, zusammen, wenn es erstmal so um die äh, Marktdiskussion geht, Diskussion von Geschäftsmodellen und sind dann allerdings sehr, sehr ähm, langfristig orientiert ähm, und genau arbeiten da von der frühen Phase über den kompletten Lebenszyklus von so einer Venture äh, mit den Teams zusammen. Wir machen letztendlich alles von Plain Vanilla, B2B, SaaS <lacht> ähm, bis hin zu Biotech, Robotics, Cyber Security. Ähm, sind da also auch sehr, sehr offen für ähm, so die Deep-Tech-Themen. Ähm, und genau, ich glaube, das ist so die kurze Zusammenfassung.
1: Ja, ich hätte auf Crunchbase geguckt. Ihr wart schon wieder sehr fleißig. ne Also kannst du ja vielleicht noch so zwei, drei Sachen rauspicken. die Also ich, ich glaube so Oktober, September, Oktober, November waren es irgendwie so schon wieder zehn Investments bei euch. Ähm, ja, ja geht zur Sache, ne? äh, Der, der Markt schläft nicht.
0: <lacht> genau, nee, wir sind ähm, wir sind natürlich äh, ist dauerhaft sehr, sehr aktiv. Ähm, äh, haben jetzt in letzter Zeit, glaube ich, ein paar auch ganz coole Sachen in Deutschland äh, wieder announced. Ähm, eins davon ist zum Beispiel ähm, get paid ähm, Get Paid, wir sind so im Payments-Bereich, aber auch eine Payments-Plattform, Payments-Infrastruktur mit einem sehr coolen Team. Alle Xtink, Checkout.com, Microsoft, Google und da sind wir eben sehr, sehr früh auch in der Preseed-Phase mit dazugekommen und unterstützen die gerade sehr fleißig. Auch in Deutschland haben wir oder wurde das Follow-up-Investment in Solarize announced. Wir waren davor schon in der Preseed-Runde auch dabei. Solarize passt auch so ein bisschen zum Thema, was wir später besprechen. Also auch Breiteren so Climate and Energy um, Space, die ermöglichen es letztendlich ähm, Mietern oder ähm, Immobilieneigentümern, ähm, den Strom, den man mit Photovoltaikanlagen produziert, direkt an ihre ähm, an ihre Mieter zu verkaufen und damit ermöglichen, ob sie die Softwarelösung für das Mieterstrommodell mit der Ambition, dann ähm, mittelfristig so das Operating System auch für Microgrids zu bauen, also ein bisschen eine neue Art von ERP-System für die dezentrale Energieindustrie. Der Frederik, also einer der Gründer, hat davor auch Mambu gegründet, dieses ähm, Payment, äh, dieses Banking-Infrastructure-Venture, ähm, mittlerweile auch über fünf Milliarden wert. Ähm, genau, das waren so zwei, die kürzlich announced wurden ähm, und auch in Deutschland ähm, ansässig sind.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also Und ich habe eben so despektierlich gesagt, ähm, oder fast despektiert, heute geht es um Bäume. Wir können aber auch sagen, es geht eigentlich um Nachhaltigkeit, Impact und Klima, weil es sind tolle Themen, die du mitgebracht hast, finde ich. Ähm, lass uns vielleicht mal reingehen. Ähm, Aurora Tech, äh, abgefahrenes Thema, finde ich.
0: Ähm, ja, absolut. Äh, ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Aurora Technologies ähm, schießen tatsächlich ähm, ja, Wärmebildkameras ins All. Also tatsächlich geht es geht's ein bisschen in Richtung Space Tech, wo sich gerade auf der Sustainability-Seite sehr, sehr viel tut und Aurora Technologies ermöglichen es letztendlich durch eine Wärmebilderfassung einerseits grundsätzlich so ein besseres Verständnis vom Klimawandel zu bekommen, wirklich zu verstehen, wo ist es denn genau wie warm. Um, aber haben das sich da nochmal sehr stark fokussiert um, auf das ganze Thema Waldbrände. Um, also wie können wir Waldbrände aus der Luft effizienter erkennen um, und dann entsprechend auch um, früher bekämpfen können und um, haben sich somit als offenbar einziger kommerzieller Anbieter um, von Satelliten, satellitenbasierten Wärmebildern positioniert und damit ein super relevantes und spannendes Thema made in Munich.
1: Ja, total abgefahren. Ich hatte gerade heute äh, den Thomas Grübler zu Gast, den, den Gründer und CEO und das äh, Interview wird, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, am Freitag ausgestrahlt. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen drin und ich fand das eben also spannend mit den Waldbränden, aber sie messen auch zum Beispiel die Hitze in Städten oder auch den, ähm, äh, mal die, das energetische Umfeld von Industrieanlagen. Ja, Und das finde ich irgendwie schon alles ganz ganz abgefahren, weil, wie du es gerade sagst, sie das scheinbar, zumindest er hatte jetzt keinen Wettbewerber direkten äh, nennen können, äh, bis dato alleine machen, ne? also allein, allein auf weiter Flur. Ja.
0: Ja, ich meine, absolut spannend, weil natürlich so aus dem, aus dem Orbit, aus dem Space, ähm, hat man natürlich einen sehr, sehr, ähm, ja, einen sehr spannenden Blick einfach auf die Welt, ähm, und kann dann eben durch unterschiedliche ähm, Technologie verschiedene Dinge messen. Ähm, und während jetzt so ein ähm, Aurora-Tech ähm, sich darauf fokussiert, Wärme, zu messen, gibt es dann eben andere, die sehr, sehr spezifisch zum Beispiel Methan erkennen und messen können und damit ähm, so natürlichen Methanausstoß ähm, identifizieren können. Ähm, wieder andere können mit ihren Kameras ähm, insgesamt sehr genau die Zusammensetzung der der Atmosphäre in bestimmten Bereichen messen ähm, und damit dann eben auch ähm, Einblicke zur Bekämpfung des Klimawandels oder zu ähm, ja eben zu potenziellen ähm, Schwachstellen vielleicht die die in bestimmten Industrien oder sowas härchen, ähm geben das heißt das ganze Space Space slash ähm, Climate Tech ähm, Thema ist definitiv super heiß und auch für so ein Anführungszeichen ob wir es Anwendungen wie äh, das Monitoring von Na nature based Offsetting Projekten also wenn man man kann ja seinen ähm, seinen CO2 Footprint ähm, Beispielsweise offsetten, ähm, indem man in bestimmte Reforestation-Projekte investiert, ähm, also Aufforstungsprojekte. Ähm, das ist so ein bisschen fraglich, inwieweit das dann wirklich offgesettet auf, äh, ist, aber es kann man machen auf jeden Fall. Und da gibt es dann Lösungen wie Silvera, die dann kontinuierlich monitoren, beispielsweise inwieweit ähm, funktionieren denn diese Aufforstungsprojekte denn wie, wie geplant, also inwieweit wachsen die Bäume, dann brennen diese Bäume auch nicht wieder ab ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, da passiert, passiert wahnsinnig viel und kann sehr, sehr viel automatisiert werden ähm, oder effizienter gemacht werden, wenn man das eben aus der Luft heraus macht.
1: Und was ich gar nicht wusste, der, das hat mir der Thomas so im Nebensatz hat das erwähnt, dass er, er meinte da so, es wäre mittlerweile relativ einfach, ins All zu kommen. Das haben, da haben wir doch ein bisschen drüber gesprochen. Und dann hat er hat erzählt, es gibt mittlerweile einen sogenannten orbit -as a service bereich Ja, Man kann also tatsächlich einfach, also in Anführungszeichen, einfach seine Kamera ins All schießen lassen und dann einfach Satellitenplätze mieten. Das finde ich. Spannend, dass die Welt schon so weit ist, das wusste ich nicht. Ne? Ja, ich meine, ab,
0: absolut spannend. Ich glaube, so die ganz großen Vorreiter, die es so ein bisschen ermöglicht haben, ist natürlich auch SpaceX. Ja, Und, genau. Aber genau das Thema ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig interessant, wie jetzt langsam der Weltraum so also kommerziell nutzbar gemacht wird, während wir schon... Das, was ich vor vor 70 80 Jahren die ersten die ersten Menschen ins All geschickt hat, hat es dann nochmal mal 60 ähm, 65 Jahre gedauert, bis bis der All wirklich mal so ein bisschen at scale äh, oder der Weltraum at scale nutzbar gemacht wird für eben Technologien und mit Beispielen wie ähm, Aurora ähm, Tech zeigt es ja zeigt's ja so ein bisschen was für ja, was für ein Potenzial da oben noch steckt ähm, und mit, mit, wie wie man mit Technologie ähm, im Weltraum das leben eben auf der auf der Erde auch effizienter machen kann ähm, und deswegen glaube ich super spannend so diese Infra oder die, die Infrastruktur zu schaffen ähm, um Dinge effizient ins All zu bekommen ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite dann die Lösung wie Aurora, die sie eben darauf ähm, fokussieren applikationen und und Lösungen zu bauen, die man dort oben einsetzen kann.
1: Und ich hatte auch tatsächlich gedacht, dieses Thema, wenn der, wenn, wenn Aurora Tech gepitcht hat, ja, wir reden ja immer von diesen 10, 10x DNA äh, Faktoren, also dieses 10x, das ist ja immer so irgendwie das, was ein Investor gerne hören möchte, und er hat erzählt, der Thomas, dass ähm, heute, wenn du in Kalifornien zum Beispiel die Messung von, von äh, Waldbränden und sowas mit Drohnen machst, dann kostet das mit den Drohnen oder andersrum, da kostet Aurora Tech so viel für die ganze Welt, wie man eigentlich momentan mit Drohnen für äh, Kalifornien zahlt. Also Faktor 100 an Kostenersparnis oder sowas, irre, oder? Und,
0: und Drohnen ist ja schon ähm, schon deutlicher Effizienzgewinn zu ähm, zu so ein bisschen den alten Technologien, ja. wenn man dann wenn man einen Hubschrauber dann wirklich drüber geflogen Total. ist beispielsweise. Das heißt, ähm, ja, da ist definitiv wahnsinnig viel noch zu holen und ähm, so, diese, die, die, die Qualitätssprünge oder Technologiesprünge, die eben eine deutlich höhere, ähm, so Bildqualität ermöglichen, die ermöglichen ja, wa oder haben wahnsinnig viele Applikationen auch. Es gibt zum Beispiel so große Utility-Unternehmen, insbesondere in Gegenden wie Kalifornien. Das eine Problem ist ja, dein Waldbrand per se ist ja schon schlimm genug, aber wenn dann die brennenden Bäume auf die, ähm, Strommasten beispielsweise fallen und in Kalifornien wird sehr, sehr viel noch oberirdisch gemacht, dann kann es eben auch schnell mal zu, schnell mal zu Blackouts kommen und auch insgesamt wenn Bäume eben auf die Stromleitungen wachsen ähm, kann es zu Problemen kommen ähm, und sowas jetzt einfach at Scale äh, monitoren zu können äh, man kann riesen Einfluss eben darauf haben wie effizient so Unternehmen ähm, dann ja auch ihre ähm, ja praktisch ihre Instandhaltung von äh, von ihren, von ihrer Infrastruktur Handhaben
1: können. Hm. Also, ich fand das mit diesem Faktor 100, das war jetzt sogar so dahingesagt, ne? also wie gesagt, dieser Vergleich Welt gegen Kalifornien, das fand ich mega spannend und er hat auch diesen Geschwindigkeitsvorteil noch genannt. Sie wollen 2026 in der Lage sein, quasi innerhalb von 30 Minuten äh, eine Warnung abzugeben, dass es irgendwo brennt und auch das ist ja mega spannend, ne? dass man wirklich, äh, weil sie verarbeiten die Bilddaten im Satelliten schon, ja, also auch total cool irgendwie, ja.
0: Ja, super, super spannend. Ich meine, was man auch lesen konnte, ist, dass Sie ja tatsächlich schon ähm, ca. 100.000 Brände täglich ähm, erkennen können ja, ähm, und, ja, und jetzt bereits 160 Hektar, 160 Hektar äh, Wald auf über sechs Kontinenten ähm, monitoren. Also 160 Millionen Hektar. 160 Millionen, genau, ja, Hektar. Ja, ja. Ähm, ja. Also wirklich... Ähm, sehr sehr cool was sie da schon auf die Beine gestellt haben und da sind jetzt die 15 Millionen die sie die sie jetzt nochmal eingesammelt haben ähm, sicher genau das Richtige um um die die ganze Entwicklung weiter zu beschleunigen
1: genau das ist eine erweiterte Series A ne vielleicht kannst du das nochmal kurz von so also rein technisch einordnen was heißt ne weil ich glaube die Series A war 2021 schon eigentlich ein relativ langer Zeitraum zwischen der eigenen Series A und dieser Extension oder Erweiterung. ne? Ähm, ist das gerade marktüblich? Ist das gerade oder vom Umfeld her auch geschuldet oder warum macht man das? Ich meine, die Details zu der Runde, ähm, die habe ich jetzt natürlich nicht.
0: Ähm, oft ist das so ein bisschen auch so eine Gefühlssache, wie man seine Runden jetzt definiert. Also ob das jetzt eine Series A oder Series B oder eine Extension von der Series A ist. Ähm, das, da gibt es keine so harten Regeln, wie man das nennt. Es ähm, hängt dann oft so ein bisschen eben an der Bewertung zusammen. Wenn man an der Bewertung beispielsweise von der letzten Runde festhält oder zumindest in dem ähm, so in dem Spektrum, Spektrum bleibt, ähm, dann kann es natürlich sein, dass man es deswegen weiter äh, Series A nennt. Und ähm, so also grundsätzlich diese Extensions oder Bridge Rounds, äh, die man das nennt, jetzt nochmal so Geld zwischendrin, um wirklich die nächsten Meilensteine zu erreichen, um dann aggressive äh, nächste Runde raisen zu können. Das ist jetzt natürlich so im aktuellen Marktumfeld schon was, was man ähm, regelmäßiger sieht. Oft wird das dann eben auch intern gemacht, ähm, dass dann so Bridge Runden, äh, also Brückenrunden äh, von, den, von den bestehenden Investoren gemacht werden, um gar nicht jetzt auf den Markt gehen zu müssen und externe Investoren nochmal anzusprechen, ähm, aber teilweise ähm, kommt es dann eben auch dazu, dass neue externe Investoren dazukommen und ähm, so ein bisschen diese, diese exotischen Arten von Finanzierungsrunden, die werden natürlich in Zeiten von ähm, ja, enger werdenden Märkten sieht man sowas dann doch häufiger.
1: Aber hier ist es ja ein externer Investor, ne? Und die Runde ist ja auch größer als die ursprüngliche Serie. Ist ja auch noch mal spannend, ne?
0: Genau. Jetzt hier mit 15 Millionen ähm, mit einem neuen äh, Impact-Investor Edaphon hatte ich davor auch noch nicht gehört. Aber es sind einige andere Investoren noch mit dabei, die man hier in Deutschland ein bisschen besser kennt, also äh, Ananda Impact, Apex ähm, und natürlich weil. Bei ähm, Technologien und Unternehmen wie wie diesem ähm, ist natürlich ist natürlich auch so halbwegs ähm, spannend, dann über staatliche Förderungsmittel auch Geld einzusammeln und ähm, genau das das äh, wurde hier in dem Fall jetzt auch gemacht, soweit ich das weiß.
1: Man hört bei dir, im Hintergrund wird es unruhig. Ich weiß, du musst gleich zum nächsten Termin, aber deswegen würde ich sagen, mit, mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, da bleiben wir eigentlich, im, ich sag mal, entfernt im gleichen Space, weil nochmal, es geht um, um Bäume, aber ansonsten haben die beiden Sachen nicht viel miteinander zu tun. Ne?
0: Genau, ganz entfernt, im, ganz entfernt im, im selben Space, aber tatsächlich dann doch vom Geschäftsmodell was ganz anderes. Und zwar haben wir noch ähm, Tree Card zum Besprechen heute. Ähm, und ähm, das ist einerseits eine sehr, sehr starke Finanzierungsrunde, die sie da jetzt auf die Beine gestellt haben, für ein sehr ähm, so interessantes Thema. Ähm, und deswegen dachte ich, es ist mal gut zu besprechen. Ähm, also was macht TreeCard? Letztendlich ermöglicht das Tree Card oder gibt Tree Card Konsumenten ähm, eine neue Art von Debitkarte. ist dann so eine ähm, coole Debitkarte, die aus Holz auch gefertigt wurde. Ähm, und der so ein bisschen der Trick an der Sache ist, dass wenn man mit dieser Kredi mit der Debitkarte dann zahlt, dann werden alle 50 Euro, die man ähm, ausgegeben hat, wird ein Baum gepflanzt. Ähm, und damit ohne irgendwie ohne ähm, ja ohne aktiv was Gutes tun zu müssen, tut man dann eben passiv was Gutes. Ähm, und zwar einfach, indem man Geld ausgibt, pflanzt man Bäume. Ähm, und deswegen so ein bisschen ein No-Brainer eigentlich. Warum sollte man es nicht machen? Ähm, und das ermöglicht Tree Cards ganz spannend, weil sie ähm, eben nicht zur Neobank werden. Also es ist nicht so, dass sie sagen, wir du kannst ein neues Bankkonto Konto bei uns eröffnen, sondern so wie ich das verstehe, verknüpfen Sie praktisch das be bestehende Bankkonto ähm, mal, ähm, praktisch mit ähm, ja mit Ihrer Lösung und dann kannst du einfach über Ihre Kreditkarte, die mit deinem bestehenden Bankkonto ähm, verknüpft ist, ähm, wird dann eben dieser Baumpflanz-Service ähm, angeboten. Und zusätzlich dazu gibt es noch so einige Benefits, wie beispielsweise den Zugang zu verschiedenen Nationalparks und so weiter. Ähm, und die letztendlich, das Ganze wird finanziert über die die Merchant Fee, die eben bei jeder Transaktion ähm, über so eine Mastercard beispielsweise anfällt. Ähm, da wird ein Großteil der Merchant Fee genutzt, dann um die ähm, das Pflanzen der Bäume zu, zu finanzieren.
1: Mhm. Ich habe das gelesen habe danach sofort wieder mich äh, erinnert an diese alte Diskussion, wann ist es wirklich ein Unternehmen und wann ist es nur ein Feature. Und das für mich war irgendwie so ein Ding, das kann doch eigentlich jeder machen. Also warum geht jetzt nicht ein Visa oder wer auch immer hin, Mastercard und sagt, okay, das kommt scheinbar an und das machen wir jetzt auch. Dann habe ich diese Finanzierungshöhe gesehen habe gedacht, naja, irgendwie kann es ja nicht ein Feature sein, sonst würde ja auch nicht Valar Ventures und sowas investieren.
0: Ja, absolut. Ich glaube, also ich bin mir auch relativ sicher, dass da eine deutlich größere ähm, Vision noch dahinter steckt. Ähm, ich meine jetzt nochmal 23 Millionen Series A angeführt von Valar Ventures, was ja ein absoluter Top-Fintech-Investor ähm, ist ähm, und die, die Runde davor wurde von EQT angeführt ähm, und andere bekannte Player wie Seedcamp sind beispielsweise auch dabei. Der Figma-Founder hat auch mit investiert. Also echt ein sehr starkes Setup. Ähm, in Kursen auch, ne? Ja, ja. Hm. Genau, ja. Und ähm, ich bin mal sehr sehr gespannt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Die sind aktuell jetzt erst in den USA live, haben dort, glaube ich, schon 250.000 Kunden auf der Warteliste, ähm, aber auch schon 200.000 Bäume gepflanzt und kommen jetzt bald nach Europa. Und ich meine, es passt insgesamt so ganz gut in den in den Trend, dass Konsumenten immer mehr und mehr umweltbewusst und so nachhaltigkeitsbewusst werden. Und natürlich möchte man generell immer gerne Gutes tun. Und wenn man das Ganze passiv machen kann, einfach indem man Geld ausgibt, ist natürlich besonders attraktiv. Aber ich bin mal gespannt, was so, so ein bisschen dieses größere Produkt von Ihnen dann werden wird. Ich glaube, was da ganz spannend ist und was so beispielsweise Unternehmen wie Joro ähm, oder Joro ähm, aus den USA machen, ist so deutlich stärker in, das, in die Richtung, wie können wir Konsumenten ermöglichen, dass sie ihren CO2-Fußabdruck besser verstehen. Also wirklich das Carbon Accounting und Management, was ja für Unternehmen was sehr, sehr ein sehr heißes Thema ist. Wie können wir das jetzt auch Konsumenten möglich machen, dass jeder wirklich seinen eigenen Impact besser versteht und potenziell dann eben auch ähm, optimieren kann, offsetten kann. Und ähm, Joro ist ein super spannendes Unternehmen, Sequoia hat da die letzten beiden Runden gemacht und um, so Impact Investoren wie Norsten sind auch mit dabei. Um, und die machen das eben in der Regel basierend auf den, um, dem Spend Data, also den, den Informationen zu den Ausgaben um, der Konsumenten. Das heißt, die verknüpfen sich auch mit, den, mit dem Bankkonto um, ihrer Kunden und können dann darauf basierend um, berechnen, na, okay, wenn du eben einen Flug kaufst nach, in die USA, das können Sie natürlich, die Informationen sind ja praktisch in den Transaktionsdaten drin. Und dann kann man darauf basierend dann eben den, den Impact berechnen. Und es könnte sein, dass ich eben, ähm, ein Tree Card auch in die Richtung entwickeln möchte. Das ist eine reine Hypothese, aber dann wird sich das Ganze in so ein eher, eher so, in so eine Produktvision, ähm, wird es dann auch einpassen.
1: Wobei der Name Tree Card ist schon sehr eng und deskriptiv. Ne? Das also da, da ist so ein Joro oder sowas dann vielleicht äh, von vornherein erstmal weitergefasst. Ne? Ich hatte hier so ein bisschen noch den, den Knackpunkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, sie belohnen ja eigentlich ähm, äh, Konsum mit Bäume pflanzen. Ne? Und ähm, das heißt, das hat so für mich so ein bisschen so ein Gefühl von Greenwashing eigentlich, so, dass da irgendwie die Leute eigentlich so ein bisschen an der Nase herumführt. Also es gibt ja von, von Patagonia gab es ja diese tolle Kampagne Don't Buy This Jacket. Ne? Und eigentlich müsste man ja eher umgekehrt sagen, man äh, inzentiviert eigentlich Nicht-Konsum. Also man, für jede 50 Euro, die du sparst und nicht ausgibst, wird ein Baum gepflanzt, weißt du?
0: Ja, absolut. Aber ich meine, das ist bei, denen, bei genau bei diesen Modellen ja immer so ein bisschen das, das Schwierige. Und ich glaube, was ich denke, was man hier, was so ein bisschen eher der Ansatz ist, ist eben nicht, dass man Konsum belohnt, sondern eben, dass man Passiv, auch wenn du so weiter konsumierst, wie du es davor gemacht hast, passiert dennoch was Gutes dabei. Ja,
1: ja, nee, den, den Teil kann ich auch was abgeben. Genau, ja. aber
0: ich natürlich verstehe ich das Argument total, dass man grundsätzlich eher so Transparenz in den Konsum bringen sollte ähm, und im besten Fall eben weniger und bewusster konsumieren. Und das ist eben die Frage, inwieweit können Sie sich auch praktisch in die Richtung bewegen. Ähm, aber da ist zumindest so in der, in der Pressemitteilung und in Informationen, die man so öffentlich hat, ähm, relativ wenig... Ähm, Mal, ja relativ wenig darüber berichtet, aber definitiv sehr sehr starkes Investor Setup, sehr sehr starkes Konsumenten auch. Und ähm, da können wir, glaube ich, mal sehr gespannt sein, wie sich, äh, wie sich das Thema weiterentwickelt.
1: Total. Aber vielleicht ihr als Early Stage VCs, würdet ihr jetzt in ein äh, deutsches Unternehmen investieren, ein deutsches Team, das jetzt sagen würde, wir würden das hier gerne nach Europa bringen? Ist also das so ein Thema, was, was man jetzt? TreeCard ja, ne?
0: ist ja europäisch, also die sind ja based in London, die sind nur in den USA. Ach
1: so, nur in den USA gestartet. Ganz okay. genau.
0: Ähm, das heißt, da jetzt so noch ein zweites Team in dem Bereich zu backen, ist wahrscheinlich ähm sollte man sich zweimal überlegen. Ähm, so jetzt für das, für das Geschäftsmodell, was jetzt so von außen sichtbar ist, ich sehe die Attraktivität nicht 100% auch. Also für uns wäre es dann schon sehr, sehr spannend zu sehen, was die Produktvision, wie, ähm, ja, wie umfassend denkt man das? Also grundsätzlich so diese Hypothese, dass man ähm, das ganze Thema Impact noch zugänglicher oder Konsumenten noch zugänglicher macht und ähm, Konsumenten äh, praktisch eben es ermöglicht so, noch noch schlauere Entscheidungen zu treffen ähm, eben mit so ESG und Sustainability im, ähm, im Hinterkopf da glauben wir schon sehr stark dran ähm, und da glauben wir auch dass da sehr spannende Unternehmen entstehen werden und vielleicht ist einfach nur dieser Ansatz über die über die Karte und das Bäume pflanzen einfach nur ein super effizienter ähm, To market und einfach ähm, so ein bisschen ein Trick, um in die Hände der Konsumenten zu kommen mit so einem No-Brainer-Angebot, mm. und um sich von dort dann weiterzuentwickeln. Ähm, das hat
1: eine super Story, ne? Die war ja auch weitererzählt, ne? Mit der Karte auch noch, ja.
0: Genau, so was, so eine Holzkarte, die zeigt man an allen seinen Bekannten und Freunden. Ähm, also ich glaube schon, dass das spannende, ähm, ja, einfach eine spannende marketing oder Growth-Möglichkeit ähm, da ist. Die Frage ist dann eben nur, wie gesagt, was für ein nachhaltiges Produkt steckt dann dahinter, weil einfach nur der Hype für so eine Holzkarte, der kann natürlich nicht genügen, um ähm, nachhaltiges Geschäft aufzubauen, ähm, sondern eben das, das, was dann danach kommt. Ähm, und entsprechend können wir mal sehr gespannt sein, zu sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, grundsätzlich natürlich immer sehr, sehr cool, wenn sich starke Gründerteams mit dem Thema beschäftigen und insbesondere so das ganze Thema Climate Tech, ähm, Energy Tech, ist auch so eines der Bereiche, mit denen wir uns bei Picos äh, wahnsinnig intensiv beschäftigen. Ähm, und damit so Unternehmen wie Enpal, die ja jetzt schon so ein bisschen älter sind und Solarize, was ich ja schon beschrieben habe, ähm, ja. im Energy-Bereich eben sehr aktiv, aber auch auf auf der Climate-Seite mit Unternehmen wie beispielsweise Caesar. Ähm, ich glaube, den Magnus den hat es ja auch mal hier im Podcast, ähm, oder Tanso aus München, die sich aufs K Thema Carbon Accounting fokussieren. Ähm, sind wir da auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich und sind da immer froh, ähm, mit äh, neuen Gründerteams auch in Kontakt zu kommen.
1: Also Gesprächsbereitschaft besteht. Ja, das heißt, wie erreicht man euch da am besten? Um, auf allen Kanälen. Ich glaube, man findet unsere E-Mail-Adresse auf
0: der auf der Webseite. Man kann uns auf LinkedIn äh, anschreiben. Natürlich am besten immer irgendwie übers Netzwerk kommen, jemanden der gemeinsame Kontakte. Ähm, aber wir freuen uns da wirklich immer sehr auf ähm, ja einfach auf auf die, auch teilweise Cold Outreaches ähm, und damit ähm, falls es relevant ist für uns eben. Mit den Gründerteams direkt zu sprechen.
1: Super. Bastia, dann war das ganz großartig, finde ich. Tolle Themen, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bei, ähm, bei TreeCard bleiben wir aber mal dran und behalten mal im Auge, was, da, was sich daraus noch entwickelt. Ja?
0: Auf jeden Fall sind wir mal
1: sehr gespannt. Cool. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut, Jan. Ciao.
0: Werbung.
1: so, das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Zwei mega coole Themen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, aber mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr schon und deswegen auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet nachher wieder rein. Wir haben noch ein tolles Interview nachher und auch die nächste Folge von To Infinity and Beyond, unseren Krypto, Web 3.0, Blockchain und alles, was dazugehört, Podcast. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Format. Es lohnt sich wieder reinzuschalten. Bis dahin erstmal euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.